0: boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um CDM Cash, que supostamente estava de férias, mas nem as férias podem nos tirar esse sofrimento que é ler Blitz. então estou aqui eu, Léo Medeiros, com Jonathan Borges. Olá, de volta por Bleach, eu estou sempre aqui, é claro e com ele, André de Carvalho Opa, e aí
1: CDMers nós não estamos de férias porque um Shinigami nunca tira férias, vai aparecer o um rolo na sua casa e vai fazer o que? Ah, tô de férias, não pode, né? Então estamos aqui para mais uma gravação.
0: Dei todo do Wichto que pode abandonar a sua escolta e a sua cidade em que está policiando para viajar para Serete aí para aprontar altas e boas, né? É. Então, estamos aqui para mais cinco volumes, volumes 21 a 25, a gente vai falar do final, final mesmo do arco da Soul Society e o começo do famoso o grande arco dos Arrancars ou, enfim, arco do Aizen, que também vai ter alguns arcos, né?
2: você quer descobrir scenes além de Vilan Saga, e Vagabond,
0: então entre na nossa comunidade do Discord. Além disso,
2: acesse o apoia.c/cdmcast e garanta benefícios exclusivos à comunidade a partir de R$ 5.
0: Não, porque a gente não faz o KM, o que será que já aconteceu no mundo entre um KM e outro, né? Lula eleito, muitas coisas.
1: Uma temporada inteira de Blitz, né? Exatamente, o
0: anime voltou.
1: Exatamente isso. Foi a temporada inteira de Blitz e
2: invasão do Congresso Federal Brasileiro.
1: É isso. Ah, não, mas isso não importa tanto quanto uma temporada inteira de Bleach, né, obviamente. Isso, mas muito mais
2: relevante, é claro, e muito mais esperada.
0: Uma temporada de Bleach é muito mais relevante do que uma piroca de plástico na gaveta do Alexandre de Moraes. <risos> mas é... Volume 21. Isso, obrigado, André. Volume 21 de Bleach. <risos> Esse fim do arco da Soul Society, ele pra mim tem alguns problemas. E eu queria começar falando que. O que eu acho muito estranho é o fato dos Jyoka terem sido muito facilmente perdoados. Ou melhor, tipo assim, não é nem o fato de que os caras foram perdoados, porque eles tinham que ser perdoados, porque agora o foco da luta é outro. A gente tem que enfrentar o Aizen Mas o problema é como isso é feito
1: Eu acho que, que o problema é assim Fazendo como se não tivesse acontecido E tipo assim O um novo problema surgiu Então vamos aproveitar que agora temos um Novos salvadores da pátria E vamos integrá-los no problema Não, só Ah, vai pra casa aí Falou, boa sorte A gente conserta aqui Toda a destruição que vocês causaram Volte a, a, ao seu ano letivo E
0: exatamente, é isso que é muito bizarro tipo, não existe nenhum tipo de, sei lá, tentativa de formalizar isso, tá ligado tipo, mano, o tipo de instituição que é a serie eu acho que faz com que isso seja uma demanda justa, tá ligado, por que, que não tem três páginas do Yamamoto conversando com a galera que invadiu, com o Ichigo e falando, olha, vocês invadiram não é muito legal, mas, a gente tem um outro foco agora, a gente vai precisar de vocês na luta então, tá tudo bem, vai lá, tá, depois a gente conversa, não faça mais merda, cara, o que é Kempate estava quebrando tudo lá, liberando os caras da prisão e tipo, o Kempate tá vivendo a vida dele tranquilamente na sua society agora?
1: Exatamente. Descumpriu ordens e de superiores e foda-se, né? O cara das flores, eu nunca lembro o nome dele. Não, o Kutak? amigo do Kutak, que o da
2: é o que, é o que bicho. Ele foi contra uma ordem do Yamamoto, uma ordem direta do Yamamoto. Ele quase cruzou espadas com o Yamamoto e não deu em nada. É foda-se, literalmente foda-se. Esse volume 21 de Bleach, Ele me fez pensar em algumas coisas, tipo, não só essa falta de, de consequência, né? Tanto para as ações dos Ryoka, quanto as próprias ações ali dos, dos capitães e tenentes e tal, como dá a entender de que não importa o que você faça, a sereitei ela é tão desorganizada que não há para o que voltar. É meio que... Terminou do jeito que tava? O fim é igual o começo? Nada mudou? Tipo... O Aizen foi embora. Só...
1: Acho que até mais pra frente eles citam, tipo assim... Ah, tem uma equipe focada em reorganizar, né? É, recontratar 40 juízes lá, daquela sala que o Eisen dizimou os juízes. Mas é isso, assim, que a gente ouve falar de reconstrução da coisa. Porque depois, metade do Gotei 13 é mandado pra uma escolinha. <risos> tá tudo bem. Eles estão num um clima de, de celebração, de vamos lá na escola. E enquanto a sociedade deles foi totalmente... Dizimada de um dia pra noite ele, Ninguém ficou perplexo com um traidor é, Em meio a eles que nunca desconfiaram E só levanta a cabeça Parte pra próxima e tal
0: é, eu vou falar que eu até acho legal essa parte aí que tem, que é quando o Toshiro tá explicando sobre os Hollows, né, sobre os Gideons, Adyutas Basto Lorde, que ele fala que a série também tá se recuperando, de ter perdido três capitães, e aí até na luta do Madarami vai mostrar o Hange convidando ele pra ser capitão, convidando ou não né, falando tipo, cara, você tem que ser capitão, implorando né, pra ele ser capitão, eu acho isso interessante mas eu acho que, cara, eu acho que ele pode passar rápido por isso, eu só acho que ele não pode passar rápido por esse processo aqui de, 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 de julgamento moral, pra eu entender até que ponto é a seriedade dessa instituição, tá ligado? Enfim, eu acho completamente estranho eu acho muito estranho não estarem comentando o fato de ter tido um Quincy aparecendo ali
1: É, que tem um Quincy vivo, né? Que eles não sabiam que existia
0: mais Quincy. Tem humanos com poder de Hollow também, pô. Que, que merda é essa, tá ligado? Ninguém comenta isso.
2: Eles estão mais preocupados com que tipo de poder é esse que a Orihime tá usando Do que com o fato
1: de que tinha um Quincy entre eles Ah, mas esse eu tá eu Realmente eu tô achando que a Orihime é o personagem mais forte desse arco que vai entrar aí <risos> Até agora, porque puta que pariu aparentemente, né? Mas, quero estabelecer uma regra aqui, que quero levar pra frente nos próximos UKM. A gente tá falando de Bleach, e aí na época, ele fazia parte do Big Tree, né? Bleach, One Piece e Naruto. Então, eu acho justo, acho válido a gente comparar com os outros dois do Big Tree, e mostrar como o Bleach não devia estar nesse Big Tree. Porque, por exemplo, um final de arco, depois de uma, uma guerra dessa, em Naruto, ou em One Piece, que ocorre em proporções menores, naquelas ilhazinhas que eles estão, Cara, tem todo, sei lá Tem uns 3, 5 capítulos Só deles resolvendo o pós-batalha Só das consequências disso Naquela ilha e no mundo Como a democracia foi restabelecida na ilha Sei lá, qualquer merda assim E aí depois eles começam a falar Ah, vamos lá, agora tem que regular a bússola para ir para a próxima ilha, qual que é o nosso próximo passo E tal, tal, tal Aqui, <risos> eles só voltam E pô, você abre o portal lá do Minecraft E o único questionamento deles é Porra, por que, que esse não é é o portal oficial, a gente tá tendo que passar o perigo de novo então, é muito esquisito Esse final de arco, realmente acabou No, no último volume que a gente cobriu Aqui não tem, não tem nada a, a adicionar de informação A única coisa que eu achei relevante a, a adicionar, que eu fiquei inclusive meio confuso É o Ishida se despedindo Depois que ele teve o seu né A gente já, a gente já comparou aqui o modo Berserker Dele ali, do <risos> ao do Gon
0: Que ele atingiu o seu pico e perdeu sua, sua energia Não só o modo Berserker dele, como acabou A função dele em Bleacher, ele já lutou contra o cara que tinha matado o avô dele <risos> Tchau
1: <risos> Sim Não é, Ele cumpriu o arco dele E aí ele se despede assim Falou íntimo Porque da próxima vez Que a gente se vê A gente vai ser inimigo Amigão, o que? Você acabou de passar um arco inteiro de redenção dos Shinigamis, superou o, o preconceito, o racismo aí, sei lá, vingou a morte da sua família pra ignorar tudo isso e falar, não, não, você ainda tá pegando a Orihime, pau no seu cu, eu ainda sou seu inimigo e tira.
0: Não, e isso porque já meteram de que dá pro isso recuperar os poderes dele. É, é, sim. Né, o papai dele apareceu E lá vamos nós Pra mais isto nessa história Eu não acredito nisso
1: Não, então Eu queria botar a temática Dos pais ausentes Nesse volume 21 aqui, né Pais que surgem com poderes Do nada E assim Foda-se, filhos
0: É, tem o pai do Ichigo também né? É <risos>
2: Cara, tem um, tem um negócio aqui, que é O Ishid dele fez um sacrifício de Abrir mão dos poderes dele pra ter força suficiente Pra poder lutar, e aí, dois capítulos Depois, aparece uma solução De que tem como ele recuperar os poderes Qual que é o peso da decisão dele de ter Aberto mão dos poderes?
0: Começa com nem E termina com uma <risos> Se nem a decisão do personagem é respeitada
1: O que que na história vai ser respeitado? Assim, o, em certo aspecto até salvou Ele, né, mais posteriormente, quando Eles vêm e sentem o que o, o lá do, do pessoal que tem energia ele por não ter energia, ninguém vai atrás dele. Ele tava até salvo por causa disso. Só não sei como não sentir o que ali do, do pai dele também, né? Mas enfim... Mas uma coisa que foi boa de ter apresentado esse conselho de ele estar sem poder foi as granadas de energia que ele armazena pra lutar com o lá no meio do caminho. Não sei se vocês lembram dessa pequena luta que ele tem aí.
2: Antes de entrar nisso, eu queria voltar aqui num aspecto rapidinho, que é sobre a continuação da história do Byakuya com a Rukia.
0: Obrigado. Também queria falar disso. Ah, é. Nossa. Ai, não, 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 não. A gente acabou de
2: ignorar que a Rukia tinha uma irmã casada com o Byakuya, E ninguém sabia.
0: Mano. Isso não faz o menor senti que Tipo, não é que não faça sentido o cara ser casado. Mas, maluco, ele insere a informação de que a Ruka foi abandonada. E a Ruka reage com, tipo, caralho. E a história segue, irmão. Como se nada tivesse acontecido. Como se fosse mais um dia leve e tranquilo na sua sociedade. Brother, que porra
2: é essa? cara, e que merda de
1: dilema foi esse que o Biaco enfrentou? É, que ele não podia descumprir nenhuma regra mais, porque a última vez que ele descumpriu uma regra, a mulher dele morreu. Então agora ele vai deixar a cunhada dele apodrecer na cadeia. Qual, qual que é a lógica? Qual que é a lógica?
2: <risos> é, pois é, minha mulher morreu. Logo, vou deixar a cunhada morrer também. Cara, isso não tem sentido nenhum. Quando ele viu que seguir a regra não estava protegendo a Rukia, ele devia ter mandado um foda-se pra essa regra. Aí falou assim, não, eu vou seguir até o fim, porque eu estava confuso. O é dizer, que é mostrado como o cara mais alto centrado da face da Terra Ele estava confuso A porra do Byakuya, sério mesmo Cara, eu, eu só não consigo acreditar nesse, nesse background que o Kubo tirou do rabo e colocou Se ele só tivesse colocado a Hulk e o Byakuya Discutindo isso, tipo Você me deixar morrer, não sei o que Discutindo as tradições da família O que significaria ela ter sido adotada Se ele ia deixá-la morrer do mesmo jeito Isso pra mim seria da hora, sabe? Mas não, vamos jogar uma irmã aqui Que ninguém pediu no meio, ninguém queria saber
0: Isso é muito bizarro, porque Caralho, essa história era tão incrivelmente foda que você não podia, tipo, sei lá Dar pista disso ao longo da obra, sabe Tipo, sei lá, uma fotinha O Biaco olhando pra uma fotinha O Biaco é pensando sozinho sobre os objetivos dele Cara, bota isso sendo um dilema do personagem Não bota isso como um plot twist, mano O Cubo é viciado em plot twist
1: Durante o arco da Soul Society inteira A gente teve passados de personagens confusos Com o conceito de justiça, né O que só prova mais uma vez que a Social Society A CDT é meio desorganizada quanto a isso, né Então nem eles mesmos sabem aplicar isso Na vida deles, então o ceguinho lá, teve a amiga dele morta, então ele vai agora servir ao sistema aí acima do sistema ele tá servindo o Aizen agora, que é estabelecer um outro sistema e aí agora o Biaco ia perdeu também pro, pro sistema sei lá, e agora quer servir uma regra absoluta cara, não, não entendo, acho é, que
0: E entra aí o papo de honra das famílias, que é outro tópico que o como fica atacando mas ele também não explica, né? Isso é um tópico que vai aparecer depois quando o Genryu no, Sai, no, no volume final dessa leva, vai explicar o objetivo do Aizen também, né? Mas, uma coisa que eu fiquei pensando também, que eu acho que vale não só pra esse momento, mas pra Blitz no futuro, pra gente ficar observando, é que as coisas estão muito aqui baseadas na vida dessas pessoas após a morte. E, tipo, uma impressão que o primeiro arco dá, é que a gente vai conhecer a faceta dessas pessoas em outra vida, sejam Hollows, sejam Shinigamis, em contraste com a faceta da vida deles quando eles eram vivos.
1: É, como o Arco da Arma... o Irmão do Eurihime, né? Do
0: Eurihime, isso. é. E, tipo, eu não vi isso até agora dos Shinigamis e pelo que... Enfim, eu quero ver se isso vai acontecer em algum momento, porque eu acho que era uma coisa extremamente interessante pro Kubo jogar, sabe? Tipo, Como que esses Shinigamis que exercem trabalhos na Terra não, sei lá, reconhecem suas famílias, não, sei lá, não acabam se apegando a algum humano nesse sentido de proteger, tipo... Acho que tem tanta coisa nesse universo assim que o Kubo não necessariamente é errado que ele não vá, sabe? Tem muita coisa no universo de, de Hunter x Hunter que o Togashi poderia ir, ele não vai, ele vai pra outros caminhos que são muito interessantes também, mas talvez Blitz por não ser tão interessante os caminhos que escolhe eu fico pensando que tinha tanta coisa nesse universo pra ele explorar que é um pouco complicado eu ficar feliz né com as escolhas dele. O que me incomoda
2: é que ele vai pro mim difícil, ele tem um caminho fácil pra ir e ele vai pro mais difícil que ele não consegue fazer
0: É difícil e sem graça né cara
2: Pois é cara, olha se ele estivesse fazendo igual o Leo falou, porra, os caras voltam pra terra o que significa a terra para os Shinigamis? Já que eles eram seres humanos, depois viraram Almas. O que significa a Terra pra eles? Eles vão pra um lugar de onde eles viveram? O que significa aquele lugar pra eles hoje? Nada. A família a qual eles pertenciam também não significa nada, sabe? Por mais que eles tenham morrido há, sei lá, 3 mil anos atrás, o que muda pra eles voltar pra Terra? Não evoca nenhuma memória. Zero. Zero, zero. Não tem nada que fale pra eles que aquele ali foi um lugar importante antes. É isso
1: que me incomoda. É, tipo, segundo ele, ele fala, né, há 50 anos atrás, então a Hukia é, tem pelo menos 50 anos ali, né? E aí ela, não, não sei, quando ela foi pra Terra, não surpreendeu com, sei lá, seja a tecnologia não sei, qualquer coisa quem que ela era? se Ela tinha sua irmã, tinha mais familiares, ela lembra desses familiares, isso interfere na personalidade dela pós-morte, eu também fiquei curioso nessa relação de surgimento né da alma ali, mas acho que não vai ser respondido tão cedo, porque tem uma catástrofe acontecendo, uma guerra iminente
2: e é outra coisa, o Cubo, ele não sossega, né? Ele já emenda uma parada na outra. Nossa, acabamos aqui de lidar com o Aizen já joga arrancas no meio.
0: Isso eu não achei ruim, não. Eu acho ruim porque
2: ele não prepara o terreno. O que me incomoda é ele não preparar o terreno. Eu, tipo, ele só joga o conceito e
0: fala, agora é isso. Não, ele preparou o terreno, porra.
1: Eu até gosto um pouquinho também de como é do nada Mas eu vou discordar bom, Tem um intervalo sim entre os arcos E é o pior intervalo De todos os tempos Como o Léo até tinha falado Das anotações dele e eu me deparei Com isso no volume O intervalo entre os arcos é basicamente Piadas de sexualização De erotismo A torto e a direita com personagens Mais irrelevantes e irritantes Dessa obra, cara, puta que pariu Como eu pulei diálogo nesse volume 20 eles voltam pra escola né Caralho É não Primeira cena lá Do Ichigo voltando pra terra Tem nada mais nada menos Que o Kong No corpo do Ichigo Batendo uma <risos> Pra Orihime Sei lá Nem lembro quem que era Ele pega no flagra Pelo Ichigo Aí beleza e aí depois vem a Matsumoto pra, pro mundo humano também. É só pra isso que ela serve, só pra fazer essas piadinhas. E aí tem a amiga lésbica da Orihime também, que age que nem um velho tarado de anime também, que é só pra fazer essas piadinhas, ela não tem mais nenhum papel. Tem o outro cara também carente, que quer uma namorada, que serve pra isso e pra ser feito de refém lá na frente. Mas nossa, cara, pulei todos os diálogos, não dava, véio. não dava, não dava. Eu não entendo qual é a relevância dessa escola ainda Tipo, pra que que eles voltam pra escola? É, eles não fazer um dia de aula completo, né, cara? Pra que? Mas se o tour de escola...
2: Essa menina de cabelo
1: preto aí, que é amiga deles
2: Eu não sei o nome dela, a que vê espíritos, a coisa toda a Tatsuki? É, então, ela nunca foi relevante. Por que é, ela existe? Por que ela existe?
0: Eu já falei nos primeiros programas, eu acho a Tatsuki uma puta de uma personagem interessante que tem uma relação legal com o Ichigo, com o Orihime, e por algum motivo o Kubo não gosta dela. É, <risos> eu acho ela bem construída também.
1: Não, e fica sempre num bagulho de água morna que, ah, leva espírito. Ela sabe que o Ichigo anda por aí de capa preta. E aí, o que ele vai fazer com isso a partir de agora? Ela sobreviveu ao ataque em massa lá do que o dos espíritos. E aí? Ela é tirada de cena e nunca mais volta. Só, é tipo assim, foca na Orihime, né? Ela que acabou de sofrer um trauma ali, não tem, não... vida que segue, vai lutar, ajudou lá, fia.
0: Meu amigo da escola é cosplay, o drama de Tatsuki.
1: Ela não tem um plot, ela não tem nada. Ela foi a única do grupo ali que
2: tinha alguma força espiritual que não deu em nada. Pelo menos até agora, tipo, o Shed virou alguma coisa, o Orihime virou alguma coisa. Ela, nada. O outro maluco lá que é tarado. O outro lá que é uma namorada e a mina que é, lésbica que é tarada, Ficou é dançando o Orihime o tempo inteiro. Esses dois aí a gente espera que não vá dar em nada mesmo. Porque eles não têm nenhum tipo de capacidade espiritual. Mas essa mina tem. E ela tem um background de lutar e tal. E não faz nada com ela. Mas ele fica dando esses ensaios como se ela fosse relevante em algum momento. Até o próprio o
0: lance da irmã do ítigo ter começado a ver espíritos. Eu acho que é um lance que também não é muito bem aproveitado. Mas eu gostaria de dar meus centavos pro Kubo aqui, tipo, acho que o grande ponto levantado por vocês foi a velocidade do arco preparação de terreno aí, que o Boss falou e a questão da escola, eu vou começar pela questão da escola, eu por algum motivo realmente gosto e sinto que talvez eu prefira quando o Bleach está no mundo humano eu acho que todo esse dilema que o Ichigo começa a passar agora, dessa questão com o um rolo dentro dele a questão dele tá dessa dificuldade estar tá impedindo ele de proteger pessoas acaba tendo um retrato interessante no ambiente urbano e escolar porque eu acho que isso se mistura com uma coisa que eu falo no primeiro programa, talvez, que é como essas histórias para jovens elas acabam de alguma maneira, mesmo que subconscientemente, trazendo um pouco do que são alguns dilemas da adolescência, ou, sabe, mesmo que os dilemas não sejam exatamente os dilemas da adolescência, eles ainda sejam como dilemas aparecendo. Então, todo esse clima de não só o Ítigo, mas a e o Shed, e até o Urio, estarem passando por questões e o ambiente escolar seja o ambiente onde o Kubo escolhe ali fazer os enquadramentos e trazer um pouco dessa melancolia tipo, eu realmente acho que ele consegue fazer isso ser denso, mesmo que seja um dilema assim falando principalmente do, do Ichigo um dilema bem clichê assim de Shonen mas eu acho que tá ali, disso aparecer por exemplo na casa do Ichigo, sabe o pai e as irmãs estarem estranhando o comportamento do Ichigo eu acho que principalmente traz muito essa coisa comparável com o drama de um adolescente e eu acho que é isso que talvez seja tão bacana e que talvez um jovem japonês ali, lendo a Jump, falo, putz, me identifiquei um pouco com o que estou vivendo agora na minha vida, às vezes eu só quero ficar no quarto, e enfim, é, isso também acho que deve ser uma coisa bastante masculina de esconder isso das pessoas mesmo, né? Tipo, acho que a, toda a investigação que a Inoue precisa fazer sozinha pra descobrir essas coisas que estão acontecendo com o Ichigo, ela falar com o Hiraku, que enfim, até é um personagem que a gente precisa falar aí, que foi introduzido, né? E descobrir tudo isso sozinha porque o Ichigo não vai dizer, né? Uma coisa que dá para falar bastante sobre masculinidade, assim, né? Como o Ichigo é um filho é a puta. Mas eu, eu acho que tem, traz um pouco disso que eu acho legal, e eu não acho que a questão dos Arrancar é totalmente jogada assim, tipo, primeiro que o Arrancar é um detalhe, o lance do Hall do Isgul tá sendo colocado desde a Social Sight, eu não acho que o Kubo foi como posso dizer, negligente com isso. Acho legal que ele introduz uma lutinha e ele é relativamente ágil. Tem a lutinha, descobrimos que o pai do Ichiga é Shinigami, já corta, vem Yukioha e Yami, e, e aí vem a galera do, do mundo Shinigamis pra lá, e a gente vai aprendendo um pouco de informação, tem aquela exposição do Hitsugaya sobre Hollows. Não acho que seja ruim. Eu realmente acho que o cubo tá indo rápido, tá deixando lutinhas acontecerem. Eu não acho que ritmo seja um problema. Mas tem outros problemas que futuramente eu vou dizer.
2: O meu problema com essa parte desse começo dos arrancados é que ela é ofuscada exatamente por outros dois acontecimentos antes. Um... Nós descobrimos que o pai do Ichigo era um Shinigami E isso vem absolutamente do nada E o outro é que o pai do Ichigo Tem um relacionamento com, com o Urahara Não um relacionamento amoroso Mas ele tem uma relação bizarra com o Urahara Ou seja, até onde vai essa influência do Urahara Na vida do Ichigo, que agora ela acabou de ser ampliada Entende? Tipo, por que, que ele iniciou isso agora, com essa parte dos arrancares em seguida?
1: Eu até gosto que várias coisas São apresentadas ao mesmo tempo assim, Nesse, nesse arco Porque dá uma impressão de que Pô, agora vai ser uma confusão a gente vai ver a história de várias perspectivas. Blá blá blá. Então você tem esse conceito. Mas é o cubo, cara. É. Não, sim, eu tô falando. Sim, o conceito apresentado é bom. Você tem, né? Essa nova perspectiva de que tal tá, O pai do Ichigo é um shinigami também forte. Que derrotou o Grand Fisher lá com um golpe. E é amigo do Garhara. Então ele já é, faz parte dessa galera mais forte. Aí você tem um novo conceito. Que é os Vaisardos lá. Que também estão é, atrás do Ichigo. E aí tem uma guerra acontecendo paralelo da Soul Society contra o Aizen, e aí tem o drama do Ichigo de proteger as pessoas, pá, pá, pá parece legal, parece que vai mostrar ali cada capítulo um personagem, numa perspectiva diferente, com dramas diferentes, e, tem, e o Ichigo tentando entender quem ele é, ao meio de tudo isso, mas a gente vai ver daqui pra frente como é descorrido isso, né? Mas eu gosto, quando apresentou ali todos os conceitos, tipo, meio que na mesma noite, né, que ele apresenta, eu, eu, eu gostei, fiquei é, com expectativa mas em compensação eu tive que pular umas 50 páginas De, de piada de punheta E de peito grande
0: ah, cara, tem umas piadas que são engraçadas. Tipo, fazer piada com, com o Madarame ali, eu acho bem engraçado o fato de ser careca e não aceitar que é careca. Eu, eu acho engraçado. Aliás, deixa eu contestar uma outra coisa. Ah, eu realmente acho muito escroto ficar fazendo só a piadinha sexual com a Hangiku. Mas eu acho que o diálogo dela com a Orihime é muito bom. O diálogo dela é Nossa, não, isso é sim, isso sim. Sobre o, tipo, Isso foi muito foda, assim, tipo, a Orihimi eu gostei, eu gostei entendendo também. os sentimentos dela e falando, tipo, porra, eu sou nojento. Porque eu queria ver o Ichigo bem Mas ver o Itigo bem por causa da Rukia É uma coisa que me machuca Eu queria fazer ele bem E aí a Matsumoto falando Não, mas você tá, você tá analisando seus sentimentos E você tá entendendo Você não tá, sei lá, partindo pra cima da Rukia E dando porrada nela, sabe Tipo, você é uma pessoa boa hein? Eu achei isso muito foda Devia acontecer mais Não vai acontecer, infelizmente Agora o que você falou aí do pai do, do Ichigo ou Borges, eu, eu acho que... Não é que eu acho que ofusca, mas eu acho que é um bagulho muito deslocado, né? Porque, tipo, isso não vai ser importante por muitos capítulos, assim.
2: Se ele queria introduzir esses novos personagens aí, os arrancas, os vardas, sei lá o quê, a explicação toda sobre os rolos. Se é esse o foco que ele quer dar, não tem por que ele introduzir o pai do Ichigo como um ex-shinigami agora, sabe? Ainda mais ampliando isso com essa relação que ele tem com o Orahara de segredinho ali que não pode contar não sei o quê, que ninguém pode descobrir que os dois se conhecem. Assim... Ele cuba, ele tá querendo criar um clima de, de mistério? Ele tá criando, ele tá tentando plantar algo agora pra poder desenvolver futuramente? Tem maneiras mais eficientes de você fazer isso, sabe? Você pode deixar pistas, por exemplo. Não faz sentido o pai do Ichigo se revelar agora como um antigo shinigami e antes não ter tido nada de pista sobre isso. Absolutamente nada. Dele não ter, de, sei lá, quando a casa dele foi atacada por um rolo, ele não ficar sabendo de maneira alguma. Não tem sentido isso.
1: Eu gostaria que, tipo assim, tivesse feito assim: ah, mostrou agora que ele é um shinigami, ele some da história, mas. E aí depois faz um flashback Do que ele tava fazendo esse tempo todo Que o Ichigo tava na sua site, qualquer merda assim Mas ele faz pelo caminho de que Tá, ele finge que não tá sabendo O que tá acontecendo, ele finge que ele Não sabia que a Rukia tava na casa dele Ele finge que, sabia, que não sabia que o Ichigo tava trabalhando De Shinigami ele finge que não tá vendo As paradas. Cara, isso Me deixou um pouco puto, porque E aí, ele ia deixar as filhas dele morrer? Então, é... Ele não, ele não participa, né? Eu acho que isso toca um pouco No, no problema central de Bleach, que depois... A gente vai ver um pouco mais nesse arco aqui. Mas é aquela coisa do... Eu não vou interferir na sua luta. Ítigo, suas irmãs estão morrendo. Você tem que fazer essa missão. Eu não vou interferir. Isso é uma coisa sua. Se você tiver que morrer, todo mundo tiver que morrer, vai ser. É basicamente isso. Ou, é o grande valor que é passado em todas as, as lutas de, de Blitz, né? E... Eu... É, é o, o meu problema central com tudo isso e porra, é a família dele, ele vai botar esse valor acima disso, como o Boris falou, a, a casa dele foi atacada destruída, papapá, ele tava ali fingindo que não tava vendo nada, então ele sabia, ele tava ciente mas não, tem a coisa da honra que a gente já viu em flashbacks dos personagens, sobre, não, ele tem que se vingar pessoalmente na luta 1x1 sem interferência, ai será que eu interfiro, não interfiro bababá, todo esse drama que Blitz quer passar, que eu não sei como ele quer é, né, transpor isso pra um drama da vida real Pra passar pra esses adolescentes que deram a história Não sei qual que é a metáfora Disso pra vida, mas Me irrita profundamente Eu acho que esse é o meu problema com, com o pai do Ítigo do também, saber das coisas agora E ter uma força abismal agora assim.
0: É, que pai de família é esse, né?
1: <risos> Exato
2: e agora o pessoal Vai pra casa dele Junta uma galera Vai pra casa do Ichigo Um monte sem teto Da série T E ninguém sabe Que o pai do Ichigo Era um Eishinigami
0: né? É, tem um Isso aí é estranho também, né Como é que funciona isso
1: Ninguém sente a energia Espiritual Altíssima dele ali Ele aparentemente Tem o um controle total Pra ocultar, né Aparentemente é isso Mas Vamos lá nisso início do arco, né No geral Volume 22 já é.
0: Vamos começar pelo o Yami, né? Tipo, Ukiyora realmente icônico. Ukiyora maravilhoso. Um personagem que ao longo do tempo eu tive que ceder, abrir meu coração e falar que realmente é um personagem interessante. E vamos ver que nessa leitura se ele é mesmo. E eu já gosto da introdução dele. Acho ele um personagem sincero, inteligente. E, em compensação, o Yami é o, a cota burro que só quer saber de brigar.
1: É, vamos ser sinceros. Vegeta e Napa <risos> inspirado ali. E eu gosto, né? Eu sou contra essa inspiração. É, eu acho bem, bem óbvio e, e que funciona, sempre que feito ou referenciado alguma obra assim. Tem o cara bruto, burro ali, mais fraco, porque o, o forte mesmo é o baixinho, o franzino ali, que tá comandando tudo e ele é tão cruel que ele pode matar até o próprio parceiro pra uhum. cumprir os objetivos e tal. Eu gosto dessa, dessa trope aí, mas o que me irritou nessa né, invasão deles foi que eu tava lendo sabe aquele negócio do Suzumi e Haruhi, do oito episódios repetidos? Ah, pelo amor de Deus, nossa. É, eu tava lendo isso ali, porque era o seguinte, chegava boneco A, pá, meu Deus, vai enfrentar eles. Aí eles vai, quase mata, na hora de dar o último soco, pá, alguém surge espontaneamente na frente pra impedir o soco. Aí, beleza, boneco 2 luta com eles. Ah, blá, 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 perde, do mesmo jeito. Quando ele vai morrer, pá, boneco 3 surge na frente é, pra impedir o soco. E isso se repete, sei lá, 16 vezes, cara, não dá,
0: não dá. Até o Ian me fala, né, que tipo, caralho, esses malucos não param de aparecer, Ser,
1: o povo entendeu o que ele fez cara eu não sei mas eu acho um, é um recurso bem poder Assim, mesmo que tirado para paródia não 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 dá para levar a sério não véio.
2: isso me incomoda mas a parte boa do melhor que essa parte ruim ela fica, ela fica esquecida pelo menos para mim assim o que o aparece primeiro que o Ur tem um puta design maneiro ele nem parece ser um um personagem criado pelo pelo cubo ele tem um puta design maneiro
0: não que é isso você tem uma coisa que esse filho da puta sabe fazer design ah que isso cara Os designs dos personagens do cubo é legal né
1: todos iguais ele faz todos os designs de novo. É, é isso. Dos arrancados aqui, tá bem legal de cada um.
2: Enfim, ele tem um puto design maneiro, ele tem muita presença. O fato dele não falar e dele ter sempre aquela expressão de... Não sei, é uma expressão que, ela é, que ela é complicado. É um misto de desprezo com curiosidade, sabe? O, o que esse verme tá fazendo? É. é, é uma,
0: uma <risos> O que de... esse verme está fazendo? O
2: que, que esse verme, o que esse idiota tá fazendo? É, é, é legitimamente curioso a expressão, a expressão dele, ao mesmo tempo que ele tem desprezo total. Eu gosto disso. E isso o Cubo conseguiu fazer com, com excelência, com excelência personagem. O Yami é pra gente lembrar que é o Entende. A, no, no Yami o cubo fala, olha o que eu posso fazer no Yami o cubo fala, olha o que eu gosto de fazer, entende as coisas, o cubo ele tá trabalhando de duas maneiras aí, e aí o plano é todo imbecil, mas com uma apresentação desse personagem, que não é apresentação né, o Kubo tinha aparecido antes na história mas agora com uma evolução desse personagem agora que a gente sabe que ele tá ligado ao Aizen aí eu falei, puta merda, funcionou isso aqui funcionou cubo. foi a melhor apresentação de personagem que você já fez até agora.
0: Tem um lance que eu curto muito no Kubo assim, que é tipo, quando eles estão indo embora né, aí o Uruichi chega e fala ué, tu vai vazar, tipo, tentando zoar ele assim né? ele fala, pô, não mete é essa pra mim não, cara, se vocês fossem lutar protegendo esses malucos aí no chão você estaria fudido. não, e ele rebateu o bagulho do Aizen com a mão irmão. tipo assim, o cara, ele bota moral, tá ligado?
2: mas eu, eu, eu vou falar assim, que quando ele aparece, cara, ele deu realmente a sensação de que, putz, dessa vez coisa tá feia, o Kubo, ele fala assim se tiverem seis, não sei o que Seis Visas, eles podem acabar com a S&T inteira Aí, em seguida, é o Kyoha voltando até o Aizen E o Aizen falando assim O Kyoha, faça o seu relatório para os seus 20 irmãos Que nós subentendemos que são que são visors. Eu falei, caralho, como, pelo amor de Deus, cara Você acabou de fazer uma introdução
1: maneira, não faz isso Não é não, porra, é arranca Eu gosto desse exagero, mas ao mesmo tempo, cara O meu, meu principal problema é com o nível de poder é estabelecido nesse arco É que, assim, é ridículo comparado ao que o Ichigo fez na social society, não? Tipo assim, vamos lá, vamos colocar quem lutou com quem e, e como o Ichigo derrotou facilmente essas pessoas O cara lá, o careca, ele derrotou um dos do 11 ao, ao 20 Que tem um nível de poder um pouco mais baixo Mas ainda acima desse parceiro do Kioha, beleza é, ele derrotou sem A quebra de limite, esse cara Exatamente.
0: Mas isso quer dizer que ele é pra caralho Na real.
1: <risos> Beleza E aí, com a quebra de limite Eles derrotaram As pessoas que estão mais fortes que ele. O Itigo Derrotou todos esses caras Na boa, assim, seguindo Reto. Então, cara, eu não consigo Levar a sério que Esses caras sejam uma ameaça Eu consigo levar a sério um pouco mais O Green Joe, que falam que é um nível De poder do 1 ao 10 ali, que é uma mais alto e tal. E a gente não teve esse comparativo direto pra saber se, tá, o cara que lutou com ele é forte ou não, o Ichigo bateu ou não. Mas se esse, esse cara for nível mais alto do que Capitães, realmente a CDT tava fudida. Então o Aizen, ele tá num nível muito acima de todo mundo e volta a nossa discussão do último episódio de que, porra, se ele tá tão acima assim, ele podia, no estalar de dedos, saindo da porrada, latando -os e pegar as coisas à força. Porque se esses caras estão abaixo do Aizen e o Aizen estava ali querendo ficar quietinho, escondido dos capitães. Eles estão equiparados de força? Por quê? Por que, que ele queria ficar no stealth? Por que, que ele queria ficar ali escondido? Ele apanhado? Ele estava muito acima? Não, não tá claro essa, essa diferença. Os capitães são abaixo dos do subordinados deles, são do mesmo nível, são do nível Aizen. Então é muito confuso é, por ter essa relação do Aizen antes é, ser um deles e agora estar do outro lado. Então as forças têm que ser equiparáveis e isso só quebra essa escala de poder de sempre estar tá progredindo de arco para
0: arco para mim. É ah, não, você falou uma parada extremamente pertinente agora, que é isso mesmo. Se você parar pra pensar, o Ichigo, em tese, ia derrotar o Yami muito facilmente. É, inclusive, vou dar um spoiler, aqui na é muito spoiler, mas tipo, o Yami é o 10, tá ligado? E o Ichigo só não derrotou porque surgiu um novo problema, que é o Ichigo controlar essa porra desse rolo dentro dele, tá ligado? Sem aquele rolo, o Ichigo ia ganhar, ele tava espancando o maluco, tá ligado?
1: E assim, o Urahara para esse cara facilmente também. Qual o nível de poder do Urahara? O Urahara é quase Deus nessa obra não
2: só o Urahara, o Urahara enfrenta esse cara facilmente, como aquela menininha bate nos caras como se não fossem nada.
1: Não, gente, ai, não. Que, é, que porra foi aquela do modo genocídio, meu Deus, e a mina vida é um, um foguete, cara, sai que nem o Bakugou. Vazado, assim, ó. Eu... <risos> <risos> do nada. Do nada.
0: Vamos falar desse arco, assim, né? Tipo, Grim Joe, Catam os malucos. Eu acho que o Grim Joe, pelo menos, é uma outra introdução muito boa, né? Ele basicamente discorda lá dos métodos do Kiorra, fala que, porra, é essa deixou os caras vivos. Vamos lá, Catam maluco aí, vamos fazer uma agazarra aqui. E aí a gente tem o velho, vamos fazer lutas singulares separadas. Essa luta dessa guriazinha, que é a luta do Ranger, ela é bem mais arrastada no anime porque eles pegam uns malucos de uns filler lá, que eles fizeram. Fizeram antes e botam pra lutar também. Mas, bicho, eu não lembrava que essa menina, tipo, ela só vinha do nada e ela só ia do nada. Tipo, ela aparece, modo genocídio, espanca e plau. Ela. Some.
1: É o foguete do Elon Musk, que ele vem e vai de ré, assim, ó. Pss, rapidaço. Ela vem, bate e vai embora. É o que ela faz. Mas, cara, realmente, esse negócio do, da quebra é de limite, cara, eu, eu fiquei rindo sozinho, porque tá, o cara aqui lá se esforçou, quase morreu pra ficar pau a pau. E não permitiram ele, ele quebrar o limite, ele ligou e falou: Porra, tá foda aqui, galera. Tá foda aqui, vamos quebrar o limite. Fala, não, 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 Só quando tiver foda pro Range, que o Range tem que você não, se pode aí. <risos> cara, porque se ele liberasse, ia aumentar em cinco vezes a força dele, cinco. Tanto que os caras até tentaram fugir, depois fala não, cinco vezes é foda, vamos é, recuar aqui, né? Aí não deixou recuar. Mas, cara, ele podia não ter saído fudido dessa luta, né? Podia... Tá tranquilo. E o que que é essa quebra de limite? Qual que é o, o potência disso? Porque já aconteceram lutas, assim, que o Ichigo tá com o um poder monstro liberado, né? Tava aí de e lutando com o cara ali agora, <risos> e sem quebra de limite, não teve um impacto na estratosfera, como que é?
0: Mas eu entendi que não, isso não se aplica pra ele, tá? Entendi que não se aplica ao Ichigo. É só a galera da Seri Beijo que tem um, um controle lá
1: mas eles falam que é uma explosão de energia que vai abalar, né, os, os tecidos do espaço-tempo, sei lá que porra é essa. Então, qual que a, a partir de quanto que 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 faz esse impacto, né? Isso que
0: É, em tese, né, o Ítico deveria ter isso também, né? Tipo não faz sentido o Ichigo não ter
1: É, não, deram der um medalhão pra ele Pra ele ser um Shinigami honorário Lá, então ele deveria se aplicar essas regras, né
2: Por que, que eles estavam usando esse negócio de limitar os poderes deles Sendo que eles vão pra terra Exatamente pra servir De isca pros arrancar, sabe Tipo, Por que, que eles tem que se segurar? Qual que é a lógica disso? Não, eu, olha só, eu vou mandar vocês lá pra trás O ítigo, porque os caras podem ir atrás dele Então o que eu vou fazer? Vocês vão, mas vocês vão Com
1: 80% a menos dos seus poderes Exato, e aí é, que, é nessa parte que, que, que eu acho que perde o impacto a coisa do... Ah, e se ele tiver 10, fodeu. Ah, tem 20. Porra, se com 20% da força, eles conseguiriam facilmente... Cara, eu não tô falando assim, nossa, não é o, o Byakuya, o Mitsugaya e, sei lá, o Yamamoto lutando. É a porra da Matsumoto que é piada de peito. Ela, a partir do momento que quebra o limite, derrota o cara com um golpe.
0: É... Até faz sentido existir o bloqueio e o desbloqueio. Mas eu acho a ideia do desbloqueio como... Um motivo da vitória, né, porque eles ainda tentam meter depois que não, é porque os Hollows ficaram surpresos também, a gente pôs atacar eles de surpresa por isso que funcionou muito, mas é estranho porque depois o, o Kubo também quer falar que tipo, ah, esses malucos que eles enfrentaram só são Arrancar, mas eles eram Gillians antes como que será que é a força de um Ajutia como será que é a força de um Vasto Lorde só que cara, e se os caras tivessem enfrentado eles com 100% desde o início, eles não teriam apanhado tanto e a luta também, tipo, seria uma outra coisa, tá ligado? Então assim, é muito com esse level power Que o combo tentou estabelecer A partir dessas circunstâncias não fez muito sentido, tá ligado? E, e
1: assim, se era tão abaixo assim Por que, que eles ficaram tão espontados? Ou seja, a energia surgindo no mundo Meu Deus, olha, olha só A gente tem que agir urgente Olha só, tem três bicho paia Aqui invadindo Porra, vai lá É que nem derrotar um rolo Só que com o um abdômen trincado
0: agora só, só vai, tá ligado? Tem outro detalhe que é tipo, eu, eu não acho que faça muito sentido esses malucos não saberem dessa restrição, sendo questão com o Aizen, que provavelmente sabe, sabia disso, tá ligado?
1: É, o cara é, realmente tava nesse sistema. E assim, quando libera os
2: 80% aí que faltavam eles ficam com 100% de novo. É relativo aos poderes que eles tinham durante o arco lá da invasão Cereitei?
1: Não, eu imagino que teve um time skip aí, né? Teve um time skip aí que eles sem nada, Eu chuto um, sei lá, alguns meses aí, né? Do do arco da Cereitei para agora. Não,
2: isso que eu tô falando tipo, esse 100% que eles liberaram lá na Terra, né, depois que eles podem quebrar os limites. É equivalente ao 100% que eles têm lá na Cereitei ou não? É menos.
0: Isso.
1: Eu acho que sim, porque essa, a, a restrição é pra terra, né?
2: Aí que é pior ainda. Eles no 100% perderam o político. Exatamente. Pois todos eles perderam pro Ichigo, cara. Todos eles apanharam pro <risos> Eu acho que só o que não. O resto todo budístico deu na cara com o pau. E o Isco tava apanhando aí pros malucos. Aí agora fica esse showzinho de que, olha como eles são fortes, cara. Qual que é a base de poder de Bleach? Vai de onde até onde? É isso que eu quero saber. Vai de onde até onde? Se do 10 pra baixo eles não são uma ameaça, né, como a gente viu que eles não são, porque eles foram derrotados facilmente pelos caras com 20% de poder, por que que eu tenho que ver os 10 pra baixo e não os 10 pra cima?
1: Você vê, né? A gente fala tão mal de. De nível de poder em número que não sei o que tem quantos mil de ki ai, que a recompensa de tal pirata em One Piece vale tantos bilhões Ah, nossa mas dá tá uma dimensão do perigo né quando você só fala ai reatos grande reatos muito grande olha só reatos dele está me assustando blá, blá, blá. Não, dá, não dá pra levar a sério as coisas vai e vem é na ordem que, que quiser o protagonista é forte quando precisa é fraco quando precisa ah, cara. e todas essas lutas me, me incomodaram por isso mas tem umas galhofas boas.
0: Assim, só pra completar o, a dúvida do board né? É que o Range, inclusive, chega a dizer lá na luta dele com o Ígico na sua society: que, tipo, ah, você me enfrentou na Terra, só que eu tava com poder contido. Ou seja, realmente eles não estavam com poder contido na, na série T Agora, sobre as lutas desse mini-arco aí de invasão do Grimjaw. Eu acho que eu não acho Nenhuma boa, assim Talvez a é do Madarame Mas a é do Madarame Puta que pariu O começo dessa luta tem o Mítica Falando com o Keigo Sobre ele Tipo assim é, Você tá falando Construindo um personagem Com um lixo
2: Por que, que eles não mataram O Yumitika? Por que, que o Yumi Não foi morto Nem invasão seria item? Ele não serve pra nada, cara Esse cara mata ele E mata o Careca também É,
1: por que, que ele tá, né? Por que, que ele tá aí? Ele, realmente ele não teve piadinha na escola Ele não participou De nenhuma luta Um V1 Ele tava ali Pelo medo papel de de narrador e que a isso mal serviu, né? Ele tava ali pra explicar poder na plateia, como qualquer arco de torneio de edition, mas nem pra isso ele serviu, ele só falou isso em uma luta. Porra, pegava a na menina voadora e ia narrando
0: as outras lutas lá, O maluco foi lá literalmente pra, tipo, não ajudar o amigo dele e ainda encomendar um enterro. <risos> Caralho, que amigo é esse, porra? Nossa sim, velho. Que arrombado! Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Eu, eu vou falar agora da luta do, do Ichigo, né mas uma coisa engraçada é que a Hulk além do Madarama, né, foi a única que conseguiu derrotar um cara com uma restrição de poder, né, provavelmente o, o pior maluco ali que eles tinham na... acho que até os caras zoam ele, né eu era, eu era mais fraco mesmo.
1: Sim ah, esse aí era café com leite, não sei o que lá, ele não, não devia nem ter vindo com a gente e tal,
0: mas
1: não dá, é justamente por isso que não dá pra levar ao sério o nível de poder e aí a coisa deles eles liberarem a transformação deles, ficar na verdadeira forma e tal e aí eles mudam o nome deles pra espanhol <risos> Ai, cara De repente o cara que é o O Hollow né, do, Da profundeza do inferno Ele vira o Eduardo <risos> Não dá, cara, não dá É muito bom, é muito bom Eita, nossa, cara.
2: Eita, Qual é o seu nome? Francisco
1: <risos> Ah, meu irmão, vai se fuder cara.
0: Oscar Joaquim de la Rosa Né, mano, é foda
1: é, então Minha teoria, inclusive, é que O, o vô do Shed vai ser Um puta é, Personagem lendário, sei lá, quando ele tiver
0: o... O arranca número um,
1: né? É, sei lá, mano. <risos> que puta aqui pano. Caralho! Essa percepção do André foi muito boa. E tem, tipo, vários que é nome espanhol e tem um que é nome chinês. Foda-se. Que é o... o Xiong Long. Tem um Shen Long. É. Foda-se. Acabou os nomes espanhol que eu como conhecia.
0: É tipo Juan Carlos, Ramirez e Shenlong, né, cara? Muito bom.
1: É,
2: sim, nossa. Tem uma coisa no meio dessas lutas aí, não sei se vocês se lembram disso. Aquele amigo do Ichigo que fica triste porque não namora, ele começa a ver os espíritos também. Sim. O que isso significa nada.
0: Nada. Eu não poderia ligar
1: menos. o sete páginas da piada da irmã dele interessada nos Shinigamis e.. Ah. Ai, cara, que uma deles vão lá dormir na casa dele e tá? tal.
0: O que eu ia falar é que eu gosto do fato do. Porque o Ichigo ele apanha pro Yami e ele fica super pra baixo tal. Acho bem legal como o Kubo vai quadrinizando isso, mostrando isso. Só que aí aparece a Hulk. A Hulk é tipo, bora Ichigo, levanta. Aí o Ichigo levanta, vai lá, pede por e E aí vem essa luta. O Ichigo poderia estar tá super bem já lutando, não sei o que. Só que a Hulk percebe que o Ichigo ainda tá tenso e nervoso. E manda ele ir pra trás. Isso eu achei uma coisa legal, assim, né? Que, tipo, não foi uma parada fácil, assim, dele vencer e tal. Inclusive o Shed ficou mal, né? Porque o Shed ia lutar com o cara a princípio e o Ichigo vai lá, salva o Shad, e O Shed fica, puta, eu sou realmente muito fraco. Eu preciso melhorar e tal. Enfim, eu fico meio triste porque o Shed vira qualquer coisa na história daqui a um tempo. Mas, enfim, é... Eu,
1: eu acho também uma, uma forma de ela meio que retribuir, tipo, ó, oh, você me salvou a partir daqui mas eu também sou forte vou lá então tomar frente pra lutar a partir de agora, né
2: sendo bem sincero a relação do Ichigo com a Rukia é uma coisa muito maneira o Blitz. é uma das poucas coisas que funciona, sabe?
0: eu acho bem mais interessante do que a relação bem mais interessante e bem menos problemática do que a relação entre ele e a Urihimi, né a Urihimi tem que adivinhar as coisas do Ichigo a Rukia é... acho que também mas a Rukia consegue realmente tem essa coisa é uma coisa mais mútua, sabe tipo, a Ichigo ajuda a Hukia, a Rukia ajuda o Ichigo
2: e aqui eu queria fazer uma pergunta pro homem. André. Queria fazer uma pergunta pro André aqui, já que ele tá estreando aí na leitura de Bleach. André, você percebeu uma coisa que o Kubo já começou a fazer com muita frequência no enquadramento que ele faz aqui no, nos capítulos de Bleach agora?
1: Eu, eu, o que eu percebo é desde a da luta dele com o, Qual o nome do cara lá? O cabelo do sabotagem? O Kenpachi. O Kenpachi. Desde a luta do Kenpachi, aquele enquadramento do Ichigo com a espada indo pra frente e o, e o vilão indo pra frente com a espada. Eles fazem um tchau, um embatezinho. Tem isso o tempo todo?
2: Né? <risos> é Isso tem o tempo inteiro. Eu abri numa página ali aqui, e eu contei. É uma página que tem cinco quadros. Dos cinco quadros, três são close. Três dos cinco. Em todas as páginas tem close. Todas as páginas. É um close na boca do cara falando uma coisa absolutamente irrelevante. É um close no olho de uma expressão completamente irrelevante. Cara, tem um close aqui que é o um close na boca dele, o cara falando assim que diabo é isso? Por que ele fez um close na boca do cara pra destacar essa expressão?
0: Mano, a conversa do Urahari e do Ishin é só close. E poses muito épicas, muito tensas, muito Série, estilosa. Mas eu acho que o cubo também não é só isso, eu acho que ele fez coisas muito legais aqui também.
2: O problema não é ele fazer isso. É a frequência
1: em que ele faz. Cara, são
2: três coisas numa página com, com cinco quadros.
1: Mas aí o, o cubo tá sendo sagaz. Eu notei um quadro que ele replicou, né? É tipo, era um quadro que tinha o Itigo e a Hulk numa posição cada meio de tédio. Numa página tinha eles, numa página tinha esse quadro, só que mais expandido, assim, né? Com mais fundo, menos perto, né? Menos um. Então, imagino que esses closes, ele deve ter feito o desenho inteiro, recortou, colocou naquele quadro, e nesse desenho inteiro Ele vai usar em outro quadro. Ele aí tá melhorando a condição de tirar. Trabalho do mangaká Aí eu, eu sou a favor Aí ele não tá se matando De desenhar também Então acho justo
2: <risos> Uma curiosidade Então a página de Hunter x Hunter Que o Togashi fez isso Ele desenhou o maluco num, Numa parte E aí na outra Ele tinha que repetir o desenho né? Ele não redesenhou Ele tirou cópia E deu zoom o maluco E no, colocou do outro lado A página tá até com menos qualidade Ah, cara É, é isso O Togashi
1: e o cubo Lutando juntos Contra a, a Shuninja Salário mínimo Esforço mínimo Já diria Machina de Bakuman <risos>
0: ele tem capítulos extras, né? Isso ainda é no meio dessa invasão aí do, do Grimmjol e tal, antes inclusive do Ichigo lutar com o Grimjoy. E esses capítulos extras eu achei bem legal, principalmente o do Ichigo. Tem um que eu acho que é sobre o range e tem um que eu acho que é sobre o Ichigo. Mas o do, o do Ichigo é interessante porque ele vai levar um aviãozinho, eu acho, pra um espírito com que ele brinca. E aí o Ichigo chega lá e tipo, o espírito não tá mais. E o Ichigo começa a fazer algum comentário sobre, tipo, ser meio imprevisível quando eles vão embora. E ele, tipo, fica obviamente muito triste assim sobre isso né e acho que ele só vê tipo um rastro de sangue né então sugere-se que um hollow comeu esse espírito e sei lá é muito interessante porque eu acho que bateu muito na na tecla que o ichigo tá agora que é essa questão de ele não conseguir proteger sabe tipo ele não ter força para lidar com tudo do universo que algumas coisas tipo não estão na mão dele eu só tenho um problema que eu acho que tipo Bleach acaba sendo sobre sempre Colocar o poder na mão do Ichigo né? Que é uma coisa que já tá acontecendo nesse arco Ah, ele tá, vai dominar o rolo dele, vai ficar muito forte Que eu acho que seria muito bom assim Tudo isso que tá acontecendo, do da Urihime Tendo que fazer um movimento muito unilateral De saber as coisas sobre ele, dele tipo Só mandar o Chad embora da luta é... De talvez o, o começar a pensar Na luta em grupo como uma coisa tematicamente Importante, né, de Ichigo Nem tudo você pode fazer nesse mundo, né Senão você vai se frustrar, você tentar fazer tudo só Sozinho. Só que isso não vai acontecer.
1: Por um lado, eu gosto desse drama também do Witch, de querer proteger e tal. Por outro lado, a todo momento, ele tá reforçando essa ideia de que as lutas se resolvem individualmente, não vamos interferir na coisa de ah, ele tem uma pendência, que nem o cara lá do passado da, da Hulk tinha uma pendência, ele tinha que resolver sozinho, se assim, vingar sozinho, mesmo que era culpa de um grupo <risos> enorme aquilo e tal. Ele tinha que se vingar sozinho, ninguém podia ajudar. Se ele morresse no caminho, tudo bem, vamos fazer o okay, que, né? Então, é meio contraditório. Sabe? Ele Reforça o drama do, do Ichigo sobre. Tá, você tem que ficar mais forte, porque só você pode resolver suas lutas. É, é uma mensagem tanto quanto problemática desse passado, assim, para gerações que estão lendo isso, né? É, e é fraco
0: mesmo, narrativamente.
2: Eu acho que isso não teria problema se o Cubo tivesse construindo o Ichigo como um personagem solitário. Mas ele tá fazendo o exato oposto.
1: né ele tá glorificando isso, né? Ele tá glorificando a solidão e a, a resolução individual das coisas. A honra e não sei o quê.
2: É porque ele mostra o tempo inteiro o Ichigo Como alguém que é cercado de pessoas Ou é a família, ou são os amigos Ou são as pessoas que ele conheceu na série T Então ele tá aumentando o escopo de pessoas Que são ligadas ao Ichigo Ao mesmo tempo que ele fica insistindo em reforçar Essa individualidade dele Junto com a quantidade de segredos inacreditáveis Que cercam o Ichigo, entende? Tipo, então é sempre o Ichigo contra ele mesmo É ele tentando dominar a espada É ele tentando agora dominar o Hollow É ele tentando dominar tudo que aparece na vida dele entende? Tipo, é sempre sozinho Mesmo que ele vá treinar mesmo que ele tenha que ser forçado a humildade de pedir ajuda pra treinar, o treinamento ainda é ele com ele mesmo. Nunca são outras pessoas junto com ele. Não sei, é meio dúbio isso que o Kubo que o, que o tenta fazer. Mas enfim, pelo menos por uma parte funciona, que é ele inicia a discussão de. do estar sempre sozinho. Mas ele não avança a discussão dele contar de fato com os outros e não simplesmente querer proteger os outros. É ele saber que essa proteção faz parte de quando todo mundo tá junto. É isso que eu queria que ele
1: quisesse, mas enfim.
0: eu repito meu ponto de que, pra mim, isso é uma exaltação de masculinidade terrível. né? então... Tô... Mas... Enfim, pra terminar esse arquinho aí da invasão do Grimmjol... Tem a luta do Ichigo contra o Grimmjol... E eu achei ela bem fraca no mangá... Eu comentei isso no grupo, né... Mas é que no anime os caras estenderam essa luta... E bicho é uma senhora surra a que o Ichigo leva... Nossa, temos tem uns três minutos só de Ichigo levando o soco do, do Grimmjol... E a direção também escolheu colocar umas cenas dele apanhando... Pro, pro Yami, assim, uns flashbackzinhos com uma trilha sonora triste, então tipo mano, quando acaba essa luta, o último está derrotado mesmo, assim moralmente, assim, um bagulho muito melhor do que no mangá que falou. eu apanhei de novo, caralho é, não mas no, mas no mangá é muito curtinho, é muito curtinho
1: é, acho que eu senti um pouco também que foi meio curto pra ele ficar tão abalado assim, né mas não é a única vez que o anime
2: faz isso não, viu Mais pra frente vai ter uma outra ocasião que isso acontece Que eu cheguei a ver no anime
1: É, acho que é bom, acho que é bom Uma boa forma de adaptar e então Dar mais ênfase onde precisa, né Pra intensificar os dramas, né Mas, vamos lá Volume 25 Itgo decide que vai procurar poder Como ficar mais forte com os Vaisardos Como é?
0: Vaisardos Vizards Vizards Que
1: é a nem rodando Do Bleach
0: Cruz credo Não chega nem aos pés <risos> O
1: que vocês acham Desse grupo? Eu gosto muito Do design deles E até da dinâmica Eu gosto um pouco Da dinâmica deles E uma coisa Que, que até eles contradizem Todo o cubo É assim A mina lá Tá provocando o tipo Ah, vai lá me, me mata aí Me bate aí Aí ele encara o capeta ali né, E vai Avança na mina No momento que ele Avança na mina Todos eles Vão proteger ela, né? Tipo, segurar o ítimo. Eu falei, porra, finalmente alguém protegendo os seus semelhantes aqui nesse mangá, né? Puta que pariu. <risos> Porque ninguém é grupo, ninguém é. O esquadrão, um cara luta, o, o amigo vai pra terra pra ver o outro cara apanhar ele e encomendar o enterro. Finalmente alguém que protege. Então, eu achei uma irmandade digna de Gênero Dania. <risos> Eles realmente pesam um
0: pelo outro. A, a mina lá, tipo, sendo enforcada pedindo ajuda dos caras. Não, não. Questão de honra. Ela tem que lutar. Ela tem que vencer. Ela tá feliz. Você não tá vendo? Ela tá Feliz lutando Aí tá mina, tipo Socorro
1: É Já liga aí pro cemitério Foda-se E aí Beleza Eu gosto desse Entrosamento deles Mas logo em seguida É meio que jogado fora também Porque tá Itigo, Você vai passar sua prova É sozinho A gente só tem que Segurar você aqui E alguém vai Aguentar aí a luta né, De revezando pra, pra coisa
0: É que é aquilo né mano O homem é o lobo do homem né é um pouco em conjunto,
1: mas ele também tem que lidar com isso sozinho, né? Apesar de eles é, serem um grupo, eles querem que ele lide sozinho pra depois entrar, se prepare sozinho pra entrar no grupo já preparado, né? Então, sei lá, acaba contradizendo um pouco dessa questão da irmandade deles, não sei.
0: Pô, eu vou dizer que tipo, esses Vizards aí, fora a Hiyori e o, o Hiraku, o Shinji tem um, tem, um, tem um design bem legal, cara, tipo, eu gosto dele, mas o... e tem várias dicasinhas do poder dele já, inclusive. Eu gosto da dinâmica deles, é bem engraçado as cenas de qual de média e tal mas o resto ali realmente é só design, cara, tem o, o, o cara que faz as, as proteções lá, que eu acho que ele já bem é engraçado, assim, tipo, o jeito que ele é que ele é todo quietinho e ele é super maltratado lá e tal, é uma dinâmica maneira, mas o resto do grupo eu acho bem qualquer coisa, assim
1: é, não teve ainda muito tempo, assim de, de tela pra cada um, né, mostrou pouco, mostrou mais uma menina lá e a outra que luta mais tempo, né, com, com, com o Ichigo, mas, não sei eu, eu gostei de quando eles foram apresentados os conceitos, quando o, o Shinji aparece lá pro Ichigo, fala que existe existe essa coisa, que você fica, tá, isso é do bem, isso é do mal, e aí acho que o Yamamoto depois fala que, nah, isso é uma, uma guerra que envolve todos, é, Shinigamis, Arrancars e Vaisards, aí você, caraca, eles também vão estar tá envolvidos nisso de algum lado, eu pensa que vai ser uma guerra de três lados, alguma coisa assim, com interesses próprios, mas, sei lá, acho que não vai ser, né? e finalmente tem o treinamento do Ichigo ali, né, e aí ele tem que enfrentar ali o rolo interior dele, e tem um diálogo sobre instinto sobre rei, cavalo eu queria perguntar pra vocês se vocês tiraram alguma mensagem de tudo que foi dito <risos> nesse treinamento, Puta. nessa filosofia
0: cara, a melhor mensagem que eu tirei é que o Zaraki Kempachi se a vida de Shinigami der errado, pode ser coach, né, porque o Ichigo aparentemente só ganhou porque tomou um discurso do Zaraki, na mente dele.
2: É muito difícil desassociar o que eu já sei de Bleach com o que eu tô relendo agora, né? Então, essa conversa que ele tem com, com o Istigo
1: Branco, ela dá em alguma coisa muito, muito mais pra frente. Ah, tá, beleza.
0: Ah, cara, mas é uma filosofiazinha.
1: Mas nessa conversa, com essa, cheia de analogias e tal, vale alguma coisa?
0: Filosofia de boteco.
1: <risos> chat GPT, chat GPT. É chat GPT, é chat GPT. O cubo ele não sabe o que ele tá fazendo.
0: <risos> o cubo digitou assim no
2: chat GPT: diálogos para o meu personagem. <risos>
0: Eu vou falar, eu acho que tem que saber, eu acho que o cubo uma coisa que o cubo tá conduzindo legal aqui é ritmo. E treinamento tinha que ter alguma coisa, o ritmo tinha que ganhar, vamos falar de xinto, vamos falar de, de ganhar, perder, cavalo, rei. É, é, é aquele menino do, do Guarapari, Búzio de Minha Arte, né? Eu falei um negocinho, falei, vamos falar aqui, mas vamos, vamos, vamos ser rápido também. Vamos botar o Zarak, coach, memórias, lutas, sei que, plau acabou
2: sabe o que que falta nesse ritmo versus esse que rola dentro dele? Falta um pouco da relação Naruto-Kurama.
1: É, é isso que eu vamos lá, comparando com Big Tree, justo, justo. Cara, Naruto, você tem essa relação dele aceitar a Kurama, é, cara, qualquer obra, você faz ali um, qualquer diálogozinho sobre, não, não é só bem e só mal, não é só luz e escuridão, ou você tem que aceitar os dois lados da sua alma pra ter um equilíbrio e ficar mais forte. Cara, qualquer diálogo desse é, saturadaço em Star Wars, em várias paradas, funciona, e eu aceitaria, mas é, por isso que eu não entendi essa coisa do instinto de luta e tal mas fala aí, explica aí, oh, Borges o, o negócio da, da, do Naruto do Kurama pra galera relembrar mais ou menos
2: eu não sei se vocês lembram lá no começo, o Naruto e a Kurama, eles não tem uma boa relação a Kurama, ela precisa ser forçada a cooperar com o Naruto, né, tem alguns momentos que o Naruto se coloca em perigo porque ele precisa da ajuda da Kurama e ela se nega e aí quando ele se coloca em perigo, ela é forçada a ajudar, porque se ele morrer, ela morre junto e aí ele, ela não teria como fazer nada contra ele, ou tentar tomar o corpo dele, né, como de mas aí eles têm sempre essa, essa briga um com o outro. É sempre o Naruto ou tentando domar a Kurama ou a Kurama fazendo de tudo para atrapalhar a vida do Naruto. Mas atrapalhar no sentido realmente negativo, de ativar os poderes dele quando ele não pode perder o controle. Ou é ele perdendo um controle e cedendo a influência dela.
0: O Sukuna é muito assim no Jujutsu, inclusive, né?
2: É porque eles vão construindo isso paulatinamente, assim, sabe? E o cubo, meio que não. Essa parada da máscara do Hollow já tinha aparecido antes. O próprio Hollow em si, eu acho que ele já tinha aparecido antes, né? Esse Ítico Branco. Mas é, é meio que apareceu e é isso, sabe? Ficou largado. Ele deu alguma pista do tipo quando o Ítico tá lutando contra o Biaco e que a máscara aparece por um instante, depois some e nenhum dos dois conversa sobre isso. Aí agora, quando ele começa essa conversa com o Ítico Branco, eu sinto que faltou a dinâmica para essa conversa ser relevante. Toda essa filosofia de boteco aí dos dois, meio que não tem peso nenhum, porque não não tem uma relação entre os dois. Por que eu tenho que me importar com essa conversa aí, furada? se eles não tem substância nenhum um com o outro se até o momento o Ichigo tem uma parte uma parte rolo não foi um problema por que que isso nunca foi discutido que ele tem uma parte rolo
1: isso é muito relevante é então isso que eu não entendi tipo assim o, o rolo ele vai atacar os amigos do, do Itigo se ele tomar conta que nem a Kyubi faz como que é eu não entendo porque que o rolo dominar <risos> sei lá ou sei lá tomar conta brevemente do, do Itigo vai atrapalhar na vida dele então não sei o diálogo não me não me disse nada só disse que eles estavam em conflito, o rei e o cavalo ali, sei lá, e que era uma briga eterna. O que que efetivamente segura o Hollow, no caso do Ichigo assim? Porque
2: lá no Naruto, a Kurama ela tem um selo, que ela não consegue quebrar. No caso do Sukuna, ele fez um acordo com o Itadori. O caso de Bleach, assim, é, é só porque o cara tem medo da Zangetsu. Quando essa máscara aparece lá na luta contra o Byakye, o que que impediu a Link, o Alítico Branco de tomar o controle e fazer o que queria?
0: É na força de vontade mesmo, cara. Mas assim, eu, eu não tô dizendo nem que isso, nem acho isso ruim, não. Não é que é exatamente ruim, isso, não estraga
2: a história, mas é um negócio que te, que te tira dela por um instante, que você pensa assim, cara, mas do dia que veio isso? E aí, se você pensar demais, você vai achar problema? Então, você tem que se forçar a voltar pra história.
0: Eu acho que a relação deles podia ser um pouco melhor mesmo, porque eu acho só muito tipo, frases genéricas, e realmente não, não vai pra muito lugar. Mas acho que também o combo passa rápido, não sei, podia ser melhor, mas também não faz muita diferença.
1: Isso seria passa rápido mesmo. É uma vantagem. E, tipo assim, como que isso vai fazer o Ichigo ficar mais forte? Não sei se eu entendi. Porque esse lado é uma força que o Ichigo precisa, no final das contas, pra ficar mais forte? Ou é uma força que ele tem que negar, né? O Naruto, ele tem o chakra a mais da Kyuubi. Se ele pegar, ele vai ficar muito mais forte. Tá doido também, o demônio mais forte de toda a eternidade lá, sei lá que porra. Então... E aí, como é que ele, ele precisa?
0: Você lembra que na luta contra o Ukioha, o Ukioha fala assim, ah, ele começou a oscilar. Às vezes ele é um lixo, mas às vezes ele fica até mais forte do que eu. O, e tipo, o Hirako, o Shinji, né, quando ele vai confrontar o Ichigo naquela noite lá, que o, a gente descobre que o pai do Ichigo é Shinigami, ele mostra uma máscara. Então o que vai acontecer é que o Ichigo vai tipo desenvolver a sua máscara. Ele vai tipo, controlar esse poder Hollow e usar, entendeu?
1: Ah, tá, entendi.
2: Mas assim, eu faço da pergunta do André a Minha também como que eu sei que esse rolo do Ichigo é forte tipo, comparado aqui. Ah, ele atacou o Byaku e lá, né?
0: Estraçalhou com o
2: não Tipo, olha só, os rolos eles têm a, as próprias definições, né? Você tem lá o rolo que não tem alma, ou o rolo que é irracional, não sei o que, a coisa toda. Dentro aí dos dos Vais, dos vais eu não lembro mais a classificação do Shinigami que tem o holo, não lembro mais. Mas enfim, dentro desse grupo aí que o Ichigo tá agora, como que é medida essa relação do Shinigami com o Rollo em si, assim? Tipo, o Rollo tá indo do Ichigo, ele tá em que nível de poder comparado ao rolo que tá no, no, no Hiraku, sabe? Tipo, o que, que isso significa exatamente? Por que, que um seria mais forte o outro.
0: Aí, realmente, eu não sei não, mano.
2: Onde é que tá a gradação de poder aí?
1: Assim, eu tomei um spoiler na internet sobre uma transformação do Itigo. Então, imagino que essa força possa evoluir depois. Mas, enfim. Depois, quando chegar a hora, eu, eu quero ver como vai ser desenvolvido isso. Por enquanto, eu só achei um papo de boteco mesmo, assim. De rei cavalo, não entendi porra nenhuma. Mas tá bom. Ele ficou mais forte, aparentemente. Tinha que dar um salto de poder é o na né? real, que não precisava dar esse salto de poder, mas Kubo falou que precisava então deu um salto de poder aí pro íntimo ok. Sabe uma coisa que eu tava até
2: relembrando aqui com a leitura que a gente fez de Hunter x Hunter aí, que acabou, né nos últimos capítulos aí, é como em Hunter x Hunter os personagens antigos, eles voltam e eles ainda são relevantes em termos de força, como por exemplo a Ryodan a família do Kilua, mesmo a gente tendo passado pelas famílias quimera e conhecendo o Zodiac ainda assim os outros personagens são fortes ainda são relevantes. Em Bleach, a agora cara, se você volta lá no começo e pega um daqueles rolos que causaram a, a treta toda, já não são nada mais os capitães já não são nada mais, porque o Ichigo já meteu a porrada de metade deles
1: tanto que o, o Ichigo agora tá atendendo o chamado do Zap ali pra derrotar esses Rollow pai aí, né, que nem a, a Johnny Perlita tá
0: <risos> é, mas nem precisa ir tão longe, se você quiser comparar com o Big Tree, eu acho que tipo em Naruto, essa coisa da proporção só vai aumentar mesmo lá no marco da guerra, né, até então você tinha ali uns ninjas ali que conseguiam dar, dar, dar o seu jeito contra Akatsuki, por exemplo.
2: E o One também tem esse problema, né? Depois que ele evolui os caras que não evoluíram, os caras que ficaram pra trás, realmente ficaram pra trás. Mas eles também não ficam voltando o tempo inteiro como se eles fossem relevantes, né? Exato. Eu acho que no fim pelo menos o que eu concluí com esses últimos cinco volumes que a gente leu de Bleach, é que o Cubo ele ainda tropeça no que ele sempre tropeçou, que é essa construção dos poderes. Ele não Melhorou com a evolução dos diálogos Mas ele conseguiu introduzir algumas temáticas Que são interessantes, mas que pelo histórico Dele fica difícil saber se ele vai realmente desenvolver Ou não, e se ele for desenvolver, se ele vai conseguir Fazer isso de maneira eficiente, de maneira boa O que tem com Bleach agora é o que sempre teve Esperança, Por tem
1: esperança eu não sei Mas é esperança de que vai melhorar E que agora ele tá no segundo ano de PBF Que além das capas em inglês Agora tem nomes em espanhol Então ele tá aí fazendo um curso multi -diomas.
2: Ah, e uma curiosidade aqui, ó Vocês devem ter percebido O Léo falou isso lá no grupo O Hitsugaya, por algum motivo É o personagem mais popular de Bleach Nessa altura da história
1: Por quê? Deus Só Deus sabe Por quê? Ah, é, inclusive a gente não falou do, no final, ele tem uma chamada de vídeo com o Yamamoto lá pra explicar todo o parâmetro né, das coisas.
0: O Skype da Soul Society e a gente descobre que o Aizen quer destruir Karakura pra eliminar as almas e fazer uma chave pra matar uma entidade aí chamada Rei das Almas. Uma família real que tá numa outra dimensão aí na Soul Society e que aparentemente comanda tudo aí da Soul Society.
1: É que, coincidentemente, tem que ser a cidade do Itibo. Porra. <risos> <risos> Enfim, cinco volumes de Bleach. Eu
2: gostaria de finalizar. Podemos finalizar? Tradição de sempre. Notas para os volumes de Bleach de 21 a 25. Posso começar? Vai. Minha nota não mudou, não. É isso, é um. É um porque ele jogou umas temáticas aí que eu sei lá se vai dar em alguma coisa. Tem o design maneiro. É um é basicamente não mentira. Vou dar dois. Dois pelo que um porque ele começou alguma coisa e outro e dois pelo que o. O é muito maneiro
1: cara, ó, nesses cinco volumes ele me deu muitas expectativas e esperanças, que eu não sei se vão se pagar ele me deu um mistério da mina foguete no modo genocídio, ele me deu esse design de personagem legal dos vice-arts que eu quero ver se vai ter mais esse grupo ele me deu um drama do itigo ele deu um grupo de misteriosos, que é os arrancars com poderes que vão escalar ainda mais, vai ter uma revanche né do Itigo Green Joe, já tem uma promessa disso e tal, então eu não sei se eu posso julgar com bastante nas expectativas mas pelo
0: hype gerado eu dou um 5 é, eu acho que esse é um volume que começa mal com a conclusão da sua society fica bom conforme vai introduzindo preparando o terreno para esse novo arco fica chato nessa invasão do Grimjall e termina chato Mas ele realmente tem coisas interessantes Eu realmente gosto do, do Kubo fazendo os dramas No mundo humano, como eu tinha falado antes Acho que tem muita coisa legal Gosto do Kioha, gosto do Joe uh, Então a minha nota aumenta de 3,5 pra 4 É isso como você sabe, temos aqui o espaço do Spotify para vocês comentarem, deixarem suas impressões sobre essa leva, sobre esse começo de arco do arranca, sobre como o nosso programa está. Temos Twitter, arroba cdmcast, TikTok, arroba cdmcast Instagram, cdm.cast e o nosso e-mail podcast.cdm.gmail.com. tem também o canal no YouTube corte do cdmcast oficial. Então um abraço, um beijo, até, até a próxima. Falou!